0: أخبار كندا في عشر دقائق من راديو كندا الدولي. معكم فادي الهاروني وأهلا بكم في حلقة البودكاست الأسبوعية واليكم العناوين. فوز فورد بحكومة أكثرية ثانية في أونتاريو واستقالة هورفاس وديل دوكا. بنك كندا يرفع معدل الفائدة الأساسي من 1 إلى 1.5%. وكندا تتهم سلاح الجو الصيني بتعريض طياريها للخطر من خلال سلوك غير مهني. التفاصيل من راديو كندا الدولي. احتفظ الحزب التقدمي المحافظ في اونتاريو بقيادة داغفورد فورد بالسلطة وبحكومة اكثرية بموجب نتائج الانتخابات التشريعية العامة التي جرت أمس الخميس. وكانت الخسارة قاسية على زعيمة الحزب الديمقراطي الجديد اليساري التوجه أندريا هورفاث وعلى زعيم الحزب الليبرالي ستيفن دالدوكا فقدما استقالتهما من منصبيهما بعد النتائج السيئة لحزبيهما وسجلت أونتاريو في هذه الانتخابات أدنى نسبة مشاركة في تاريخها إذ بلغت 43 وهذا يقل بنحو 13 نقطة مئوية ونصف النقطة عن نسبة المشاركة في الانتخابات العامة السابقة عام 2018، وبلغة الأرقام أيضا حصل التقدميون المحافظون على 83 مقعدا من أصل 124 مقعدا تتكون منها الجمعية التشريعية في كبرى مقاطعات كندا بعدد السكان وحجم الاقتصاد أي أكثر بسبعة مقاعد مما حصلوا عليه في الانتخابات العامة السابقة وشكر داكفورد الناخبين على تجديد ثقتهم به ومنح الحزب التقدمي المحافظ بقيادته ولاية ثانية إنها مسؤولية لن أستخف بها أبداً، أكد فورد. ووعد فورد سكان أونتاريو بمزيد من الوظائف وسعى لأن يؤدي دور الجامع بين الناس في مقاطعته. أما الحزب الديمقراطي الجديد فحصل أمس على 31 مقعداً، أي أقل بثلاثة مقاعد مما حصل عليه قبل أربع سنوات. وبحلوله ثانياً هذه المرة أيضاً، سيقوم الحزب الديمقراطي الجديد مجدداً بدور المعارضة الرسمية في الجمعية التشريعية. وهذه الانتخابات العامة الرابعة على التوالي التي تقود فيها هورفاس الديمقراطيين الجدد. التزامي تجاهكم لم يضعف، ولكن هذه الليلة حان الوقت لتمرير المشعل، قالت هورفاث بتأثر شديد قاصدة أن الوقت قد حان ليختار حزبها زعيما جديدا أما الحزب الليبرالي فنال أمس ثمانية مقاعد أي أكثر بمقعد واحد مما ناله في انتخابات عام ثمانية عشر عندما مني بهزيمة تاريخية يمكنك الاشتراك في أخبار كندا باستخدام التطبيق الذي تختاره أو عن طريق زيارة موقعنا على الإنترنت راديو تريديونيوكندا.ca أعلن بنك كندا يوم الأربعاء رفع معدل الفائدة الأساسي بمقدار خمسين نقطة أساس من واحد إلى واحد فاصل خمسة بالمئة وكان هذا القرار متوقعا من خبراء الاقتصاد، وهذه ثالث مرة هذه السنة يرفع فيها بنك كندا معدل الفائدة الأساسي الذي هو مؤشر مرجعي يمثل سعر الفائدة لليلة واحدة بين المصارف. وتهدف هذه الزيادات في سعر الفائدة الأساسية لمكافحة التضخم في الأسعار الذي بلغ معدله السنوي في نيسان أبريل الفائت 6.8% وعز بنك كندا هذا الارتفاع في التضخم على وجه الخصوص إلى الحرب المستمرة في أوكرانيا وإلى القيود المرتبطة بجائحة كوفيد-19 في الصين وإلى استمرار الاضطرابات في سلاسل الإمداد حول العالم الحرب عززت حالة عدم اليقين وهي تضيف ضغوطاً تصاعدية على أسعار الطاقة والسلع الزراعية شرح بنك كندا في بيانه مضيفاً أن الظروف المالية العالمية تشددت والأسواق سجلت تقلبات ويشكل معدل الفائدة الأساسي الأداة الرئيسية التي يستخدمها بنك كندا للسيطرة على التضخم أنت تستمع إلى البودكاست الأسبوعي من راديو كندا الدولي اتهمت القوات المسلحة الكندية سلاح الجو الصيني بأنه تصرف بشكل غير مهني كان من الممكن أن يعرض أفراداً من سلاح الجو الكندي للخطر خلال تفاعلات حصلت مؤخراً في المجال الجوي الدولي في آسيا وكانت الطائرات الكندية منتشرة في اليابان كجزء من جهود متعددة الجنسيات لفرض احترام العقوبات الدولية ضد كوريا الشمالية وفيما كانت في الأجواء وجدت الطائرات الحربية الكندية نفسها أمام طائرات حربية صينية كانت تحاول بوضوح أن تجعلها تغير مسارها دون احترام معايير السلامة الدولية كما أوضح بيان نشرته أمس القوات المسلحة الكندية وقال البيان إنه في بعض الحالات اضطر الطيارون الكنديون إلى تغيير مسارهم بشكل مفاجئ من أجل تجنب الاصطدام بالطائرات التي كانت تحاول اعتراضهم مضيفا أن الطائرات الصينية كانت في بعض الأحيان قريبة جدا لدرجة أن طاقمها كان مرئيا بوضوح. وأشارت القوات المسلحة الكندية أيضا إلى أن هذا النوع من التفاعلات العسكرية في الفضاء الدولي خلال مهمات منفذة في إطار العقوبات التي صوتت عليها الأمم المتحدة أصبح أكثر فأكثر شيوعاً وأنه سبق وأن أثيرت هذه المشكلة بالفعل عبر القنوات الدبلوماسية أعلن رئيس الحكومة الفدرالية جوستان ترودو يوم الاثنين عن تقديم مشروع قانون يتضمن تنفيذ تجميد وطني على الأسلحة اليدوية وبعد مهاجمتهم مشروع القانون الذي قدم العام الماضي رحب الناشطون من أجل مكافحة انتشار الأسلحة كما بلديات المدن الكبرى بمشروع القانون الجديد كلما قل عدد الأسلحة النارية في مجتمعاتنا كلما كان الجميع أكثر أمانا قال رئيس الحكومة في مؤتمر صحفي عند إقرار هذا القانون سيصبح من غير القانوني شراء أسلحة يدوية أو بيعها أو نقلها أو استيرادها أضافت ريدو وأشارت ريدو إلى أن الأشخاص الذين يملكون أسلحة يدوية سيتمكنون من الاحتفاظ بها قدمت وزيرة العمل وتنمية اليد العاملة وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في الحكومة الفيدرالية كارلا كوالترو. مشروع قانون أمس لإطلاق برنامج المساعدة الكندية لذوي الإعاقة وكان مشروع القانون قد قدم في حزيران يونيو من العام الفائت لكن لم يتم إقراره بسبب حل مجلس العموم منتصف آب أغسطس تمهيداً للانتخابات الفيدرالية العامة في أيلول سبتمبر ويهدف البرنامج المذكور لتقديم إعانة مالية شهرية للأشخاص ذوي الإعاقة الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و 64 عاماً وقالت الوزيرة كوالترو إن هذا البرنامج يتيح تقليص الفقر بشكل كبير وتوفير أمن مالي للأشخاص ذوي الإعاقة في سن العمل وأضافت أنه لم يتم استبعاد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما أو تزيد عن 64 عاما فهم يستفيدون من الإعانة الكندية للأطفال للمجموعة الأولى ومن معاش ضمان الشيخوخة وملحق الدخل المضمون للمجموعة الثانية حلقة البودكاست لهذا الأسبوع انتهت شكرا لإصغائكم